0: Da nærmer seg jul, og med i Damaris Norge har lyst til å ønske deg en fantastisk flott og velsignet jul. Og vår julegave til deg da er et intervju med skeptikernes guide til julen, nemlig Bjørn Hinderaker. Men før du får intervju med hans, så har vi lyst til å si tusen takk til alle dere som har laster ned og lyttet til podcasten vår i år. Då sett med en veldig stor pris på, vi passerte akkurat 40.000 nedlastningar, det er jo helt supert. Så hvis du setter pris på podkasten vår og har lyst til at flere skal uppdaga den, så kan jo din julegave til oss var att du delar en link till en venn, eller noen du tror kan interessere sig for podcasten vår eller publicera en post på Facebook og si at det her är en podcast som du kan anbefala. Då kan det være at vi i 2019 når mange flere tusen yes. men här er altså intervjuet med Bjørn om skeptikernes guide til julen i på podcasten så har vi lyst til å dele noen tanker nå om jul, den nærmer seg jo jul og jeg har fått med Bjørn Hindraker og for deg som ikke har hørt på mange seminarer og andre podkastepisoder her på podkasten før, hvem er Bjørn Hinderaker? Gi oss en kort introduksjon.
1: Ja, jeg er jo nå lærer på NLM-medieskolen, medieskolen, medieskolen Gimlekollen. Jeg har vært det nå i en 15, 16, 17 år. Jeg er veldig opptatt av kristenformidling og bibelformidling og av det vi kaller kristne apologetikk hvor poenget er at kristentro tåler spørsmål, tåler møte med spørsmålene og tåler skepsisen mm. og det er en av styrkene ved den kristentro at den stiller sig lagelig til for hogg og kritikk og da, da tenker vi trenger å være der med fornuftige og sympatiske responser på de helt legitime spørsmålene som veldig mange har i dag.
0: ja Och för de som följer med på Damaris Norge sin podcast så har ni kanske fått med seg seminarserien om skeptikerns guide till Paulus och lite förshalliga andra ting då är jag glad att kalla ting for skeptikerns guide till ting. Och mm. i 2015 så lagt Damaris Norge en videoserie som heter Skeptikerns guide till julen och där var det du Björn som var den här skeptikerns guide. Eh först om det här om var skeptiske då en bra eller en dålig ting.
1: Ja, det er så mange andre ting at det avhenger litt av hvordan man er
0: skeptisk.
1: Hvis man er skeptisk til sin ektefelle, eller man kan være skeptisk til at jorden er rundt, man kan være skeptisk til klimaendringene. Altså, det er ikke hvilken selt skeptisk som er forsvarlig eller bra, men en viss måneder skeptisk er egentlig sunn fordi det får å stille Sånn at, sånn at vi kanske kan få, få, bli sikrere på det vi, det vi lurer på. Og jeg tenker på, hvis vi er inne på tema for, for tro og religion, så er det jo selvfølgelig et enormt antall trosystem og religioner som tilbys. Og det å stille kritiske, skeptiske spørsmål, till de positioner som du utforskar. Det er en helt legitim och nödvändig ting ehm det är väldigt fort gjort att bare bli gå in i sin egen sin og uppfattningar bli låst in der, og inte inte vara öppen för verkligheten och reflektera ordentligt igenom eller ställa frågor. Så så jag tänker ehm um, vi snackar om en, en viss sund skepsis, nämligen det at man ehm um, stille spørsmål og er åpen for um, åpen for um, sannheten, egentlig. Mm. Uh, og, og poenget med å stille spørsmålene er for å bedre grep på virkeligheten og for komme nærmere sannheten. Og um, at ikke skepsisen bare blir en slags tokelegging for å slippe å forholde seg til tingene. Da, da er skepsisen ikke en sunn ting. Det er jo slik faktisk med skepsis også at den, det, det, man, man har like stort moralsk ansvar for hva man er skeptisk til som hva man tror på. Sant? Vi er ansvarlige for hva vi tror på og vi velger å tro på. Men det gjelder faktisk like mye også hva vi velger å være skeptisk til. Og de både tro og skeptisk henger jo faktisk ganske nøye sammen, fordi at skeptisk er jo alltid noe man har fordi man tror på noe annet. Man er jo aldri skeptisk til noe hvis man ikke vet eller tror noe på forhånd. En skepsis er alltid foranledningen av en en tro man har på forhånd. Mm. Og, og, og poenget her er bare at vi blir bevisste, og at, at, uh, vi, at vi blir uh, transparante i, de, i den forstand at, at vi legger fram vi som er kristne, det som vi tror på, sånn at folk kan undersøke dette selv og komme fram til sine egne vurderinger her.
0: Ja. Opplever du at mange i Norge er skeptisk, uh til kristendom generelt, og så kan man kanskje ta julehistorien spesielt?
1: Ja, jo ja. Det tenker jeg absolutt, og det, det er ikke noe særlig rart heller. Vi bare liksom en, reflekterer litt over den kristne historien her i landet. Så det er ikke rart at folk er skeptisk. Den kristentroen har vært med i det, kan du si, det kulturelle monopolet, som gjør at, at vi kristendom man har mange ting å svare for gjennom historien. Sant? Vi snakker om hekseprosesser og korstog. Det er ting vi umiddelbart kommer på. Men det er jo også maktmisbruk i kristendommens navn, og mange har jo opplevd det personlig også, at kristne ikke har oppført seg godt i møte med det dem. Når vi har et land som er så sterk pregget av kristendommen, så er det jo ikke så rart også om ganske mange er svidd av ulike former for kristendom. I tillegg til at vi, vi i dag jo er vant med å være kritisk til mange forskjellige ting. Og vi vet at vi i Norge er et lite land i verden, så hvorfor skal vi absolutt ha sannheten? Um, så det er flere elementer her som gjør dette med skepsis til en relevant og, og, um, ting, ting i vår tid. Folk, vi kan ikke forvente at når vi deler den kristentroen eller budskap om julen eller snakker om Jesus, at folk bare skal sluke det rått. Og det ville faktisk vært, vært litt usunt om folk gjorde det. Så, så skepsis er, er noe som er faktisk ganske utbredt, uh, spesielt mot... Vad kristen tro vill jag på grund av vår kristen historia i landet.
0: Mm. När vi satt på julevangelier då, eh belagde ju skeptikern ska inte julen och jag tänkte man man se lite på några av de här som folk kanske kan ställa då till julevangelia och det blev ju en sån full fart og de som vill dyka mer ner i djupen där kan man ju ut videoserien som ligger ute på att snacka om tro för exempel. Men hvis vi begynner med det her med eventyr da, altså er denne julehistorien vår, er det bare et oppdikt til eventyr? Da er det en sånn innvending som kan komme, sant? altså vi er jo vant til at eventyr begynner med at ja, det var en gång i et land, et land langt borte, så skjedde sånn og sånn, og så kommer det et eller annet forunderlig det er jo kanskje noen det høres jo litt sånn ut når de hører juleevangeliet
1: ja, jeg kan godt forstå det også, og, og, og vi har jo masse julespill og, og dramatiseringer i julen som egentlig ikke er så særlig forankret i, i det som er den bibliske historien, for den er ganske mørk og dyster og, og primitivt, og vi har romantiske gjenfortellinger om Josef, Jesus sant? og Maria. Um, krybben som er så vakkert og koselig mens, mm. mens det er egentlig en ganske dramatisk og, og, og mørk, mørk fortelling um, som, som jo er liksom litt vanskelig å gi rom for i, midt i julekosen, så jeg kan for, godt forstå at mange moderne mennesker um, tenker at dette er jo en all for hyggelig historie til at det er sant men hvis vi skyver til side alle de sånn kulturelle Fortellingene vi har rundt julen og, og faktisk prøvde å lese um, julefortellingene i, i Matteus og Lukas og lese de med liksom friskt blikk, så ser vi at dette faktisk er eh bærebredd av av ordentlig historien. Ehm um, og, og Lukas markerer ut dette helt helt spesielt i dik utbud av keiser Augustus. Historien for plasseres helt nøyaktig in i, i historien i en kulturell kontekst og det ser vi også på de tingene fortelles om, om både geografi og detaljer i kulturen og det som skjer at dette er absolut en fortelling som går in i vår historie på så veldig mange måter og det tenker vi trenger kanskje å gjenvinne litt, fordi at kulturen vår og kosekulturen rundt julen har kolonisert disse fortellingene, som egentlig, egentlig er mye mer dramatisk utfordrende enn vi lar de være, i, i måten vi gjenforteller historiene våre. Mm.
0: Det er litt snodig, er det sånn at vi på en, grav, en liten grav for oss selv, på måte, som kristne, med at vi lager koselige julespill?
1: <laughs> ja, jeg, altså jeg har ikke lyst til å være noen sånn killjoy som sier ikke, ikke la barna få ha det gøy men, mm. men jeg, jeg tror det kan være litt nyttig at vi, at vi i hvert fall er tydelige på hva er, hva er egentlig julefortellingen for noe og, og hva er de dramatiserende vi lager
0: mm.
1: at, at det kan komme litt, komme litt tydeligere fram ja. og, og at forankrene i historien eh, kan bli veldig tydelig som man er i evangeliene mm.
0: Men for et av disse tingene som vi da ser i både julekrybbe og julespill og sånt, er jo stallen, sant, som er en ganske koselig og, og ja. fin stall. Mm
1: -hmm.
0: Hvordan var den egentlige stallen, kanske?
1: Ja, det, det, som, det som fagfolkene peker på, at det rommet som brukes for, for stall her, er egentlig et... et, et et rum som som blev brukt för dyren och en del som, en del har handlut då det er liksom ett um, uh, i i, i område, så var det en god del som byggde hus också nere i eh uh, um, uh, under jorden eh uh, så byggde man hus og, uh, 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 sammen eh samman det ställe där dyren bodde og de bare litt, litt forskjellige deler av huset, og at uh, dette barnet da ble født i den delen av, av, uh, uh, av huset, som egentlig var in i det der hvor dyrene også, også skulle være. Sånn at stall og hus var en ting som, uh, som ikke var så oppdelt. Mm. Um, men, men at dette var noen fan en idyllig og helt opplagt ut fra fortellingene, det er absolutt ikke det bare viser hvor enkelt det ikke engang i et fattigmannshus ble Jesus født men til og med i, i et sted hvor, hvor, hvor egentlig la, la dyrene oppholde seg uh, blev ble han plassert og ble født og det var jo det som også for, for disse som kom på besøk disse gjeterne uh, når, når de så et barn som ligger svøpt og ligger i en krybbel, altså et trau for dyrene mm. så er ikke det et normalt sted å legge et nyfødt barn Uh, som blivit en slags bekräftelse på det at ja, det det som vi de hade fått besked om det var faktiskt rätt och det är väldigt speciellt. Och absolut inte någon idyll.
0: Nej, att dessa hyrdarna kom, det är ju kanske sånt som man uh, kan tänka att ja, det var inte så unnaturligt att det kommer någon hyrda där. Eh uh, men det säger vismanna då, eh uh, "Kin var där och kom de till stallen"
1: Ja, det, det er jo et godt spørsmål, og det er jo fortellingen fra, fra Matteus-evangeliet og ikke fra Lukas-evangeliet, sant? Så de, de, de um, evangeliene har med sig ulike deler av det her som skjedde, og det, og det kan nok skje uh, uh, sannsynligvis en god del senere, og ganske sannsynligvis ikke, ikke til stalen, sant? Um, og ikke samme natten. Mhm. Uh, men, men vismenn, historien om vismennene er jo interessant i seg selv og, og det står jo ikke noe i Bibelen om at det var hverken tre, eller at de var visige eller at de var konger, eller at de var hellige tvers i måten så står det stå, så stå, uh, stå at det var, de var tre magere det vil si at de egentlig var hedninger og, og astrologer som inte egentligen strikt att med den den för sig väldigt försiktigt den judiska och kristna men at de på ett eller annat vis genomsind astrologiska så att säga si, övertro kanske kopplat med kunskap om, om de gamla testamentets profetiorna ehm hade hade stort skulle ske här och det det är det är ju om dessa så kommer fra Østen, altså fra et helt annet land, og som ikke egentlig kjenner Israels Gud, at de kommer og hilser velkommen dette nye barnet, han hans egenforhold, de som sto Jesus nærmest, de forkastet ham. Så det er en, en, del, av, av, en del av denne her fortellingen. Men, men det er ganske oppsiktsvekkende, at det, det, det jødiske evangeliet eh, Matteus, sant, som, er, som er skrevet for jøder, at det inkluderer denne, denne gjengen fra Øst eh, som hadde konsultert sine stjerner. Sant? Det var jo ikke god kortyme. Eh, det, eh, det er ikke politisk korrekt eh, blant jøder eh, at du skal tro på astrologien. Sant? Og at det var de som faktisk... Eh, kom fram og och så nog mens uh, Jesu egna landsmän inte i alla fall de ledarna verkligen sådde eller tog emot Jesus.
0: Men uh, den här stjärnan som du säger att det så här uh, det var astrologer eller så, ja. den har den vågar för att säga sån finns det någon uh, historisk grund att tro at den stjärnan inte bara är sånt lite att vilket som de puttin där ja,
1: det er et godt spørsmål, for det er, jo, det er jo helt umulig å se for oss en stjerne som går foran folk som blir stående, sant? Det er jo det gir ikke mening sånn når, du, når man leser teksten slik, slik vi ofte gjør, så, så gir ikke dette her mening som en naturlig ting, men, men hvis, hvis du hvis du les, leser grunnteksten og har med deg den kunnskapen om at disse faktisk var, var astrologer fra Øst så er det så er det språkbord her som gir veldig, veldig god mening om det fenomenet, altså stjerne kan være en konstellasjon, det kan være en komet og så videre, og flere, flere, ting, eh, altså, flere ting er funnet som er rundt Jesu fødsel, om ting som, som ville kunne fått astrologer til å tolke dette slik, og bevege sig selv. Eh, slik och vi vet ju att det kom till astrologer faktiskt till till i Rom eh vid andra Dette var detta var en, en gruppe grupp folk som bevägde sig og var professionella på sitt fält och som, som brukte dette for för för ehm um, för de för statene de, de som har undersøkt dette har, har litt ulike typer teorier. Den ene, den ene teorien, og de, de har argumentert rimelig bra for dette, her, ser du, er at dette er en, en, en konstellasjon, altså når vi snakker om stjernen, så er det en konstellasjon mellom, mellom tre viktige planeter. Jupiter, Saturn og Mars, som sammen, når de tolkes sammen hva disse tre planetene står for, så kunne en astrolog koble dette her i dag, faderen og sønnen som kommer sammen og, um, i uh, denne delen av verden, og skal bety noe spesielt. Når, når planetene er nær hverandre, så er det for en astrolog noe helt spesielt. Det har så gjort en, en god del undersøkelser av mulige uh, kometer. Sant? Det er en av de uh, nye bøkene som vi uh, har sett på, som er kjempeinteressant, som har, mener han kan, kan peke på hvordan en, en komet uh, kunne ha vært det fenomenet som beskrives i disse her tekstene. Så, så når vi snakker om, om stjernen, så må ikke vi bruke stjernen se oss det som vi har i julespillen, at en stjerne beveger seg foran det. Og sånt. Men vi må gå tilbake til teksten og prøve å se hvordan, hvordan det faktisk formuleres, og hvordan dette kunne bli forstått av astrologer på den tiden. Og det er da kloke eh, fagfolk som faktisk har har funnet en del ut interessant om. Eh, sånn, at, sånn at jeg tenker at dette her er, det er veldig plausibelt, og jeg tror ikke man har endelig konkludert med den ene tingen som dette må være. Men det er flere faktisk mulige fenomener på stjernehimmelen som gir mening til denne fortellingen. Det er ikke bare et oppkok, et, et, et eventyr. Og faktisk, om det hadde vært et eventyr, så var det vært et slags eventyrfortelling som overhovedet ikke passet inn i spesielt Mattias evangeliet som er så sterkt jødisk, ikke sant? Mm. Ehm um, så jag tänker det är så också argument for för att ha den berättelsen med för den passar så dåligt in i, i en kanske si, eh uh, eller i uh, utan du föller dig liksom att detta var väldigt speciell berättelse ta med, självmän inte den hör med til till vår van de judiska uppfattningar av av astrologer.
0: Nu är lite osäker på hur länge den här lunchen den varar för att tar man upp podcastern i ja. lunchpausen til Björn. Ja och teorin måste vara tillbaka igen på plats. Ja, kvart över. Kort. Ja men för att så du kanske se lite grann om jomfru föds eller något för där är en sån klassisk invändning sånt ja men hallo, jag vet hur da, i dag att jomfru det får inte ha ungar. Det kommer nog vara uppdikta.
1: Det är liksom blir ett sånn per definition det så, så Um, det, uh, selve begrepsbruken er jo også litt problematisk Vi snakker jo om jomfru fødsel Vi snakker om uh, en jomfru unnfangelse egentlig, um, hvis, hvis, hvis vi ser på bibeltekstene um, uh, Det er flere fler ting man kan si der Og det er jo sant det, at hele poenget Med, med det, vi, det vi kaller jomfru fødsel Det er jo at dette er umulig fra på en rett menneskelig sett, og det er derfor det er så spesielt også. Men, men øh, hva som er mulig og umulig, ja, hvordan kan vi vete det hvis, hvis Gud faktisk finnes, hvis han har skapt hele universet og skapt oss, så vil jo ikke dette være en, en umulig ting for Gud faktisk å gjøre, sånn. Så det er et filosofisk spørsmål, det er ikke et historisk spørsmål. Så må vi stille de andre spørsmålene, ja, det, er det plåsibelt, det historisk, og så videre. Um, Och jag tänker då är en del såna historiska ting som är intressant i förordet detta med jungfru födelsen fördi när du ser på på evangelierna och om om Jesus så är det, det for är det för det första att du, du finner finner dette med, med jungfru födelsen nämnd på i Lukas og eh och Matteus evangelie 2 i är sant i to som henviser til denne her veldig spesielle type unnfangelse og, og, og dette, dette spesielle barnet som, som uh, Maria får. Men du ser det også videre i um, Jesu historie at, at uh, folk stilte spørsmål og ja, gjør hvem er din far, sier de til, <trykk> til Jesus. Um, og og vi, vi merker oss kanskje ikke så veldig med det, men i en jødisk kontekst er det en kjempealvorlig spørsmål å få. Fordi det var din far som definerte dem du egentlig var. Og når de stiller det spørsmålet du finner i flere av i dialogen, når folk virkelig skal, skal, skal utfordre Jesus, så stiller de spørsmål til farskapet hans. Altså hvem som var hans far. Så vil se si at det også i samtalene omkring Jesus på Jesu tid, så där sägs du rykten og, og snack om ja var vem var hans far. Ehm um, som sånn det var nog speciellt med Jesu födsel. Det det är ju syns väldigt klart utifrån källorna diskussionen om Jesus själv. Eh uh, och jag tänker detta är en 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 ting som, som man vanskligt bare ville funna på for det ville vara mycket lättare for alle att bare tro at ja det det var en naturlig födsel. De var sammanförde, de var var gift, eller til og med sånn som en, en senere uh, som, som angrep den kristentroen, påstod at ja, Jesus, Jesus er et produkt av en, en, en voldtekt eller noe sånt, fra en romorsk soldat og så videre. Alle de tingene ville være veldig mye lettere for oss alle å tro på enn denne jobbenfødselen. Ja, Hvorfor sa han ikke bare det? Dette, og Jesus kunne egentlig like gjerne være Gudsson uavhengig av hvordan rent fysisk unnfangelsen hadde skjedd. Så du, du, Jesu, Jesu natur som Guds sønn er ikke avhengig av jomfødselen. Så hvorfor finne på denne fantastiske fortellingen når det er den vanskeligste å tro av alle mulige scenarier? Så jeg tenker det er faktisk et, et argument for å ta fortellingen om jomfødselen på alvor, men, men jeg tror ikke vi kan forvente at moderne skeptikere liksom bare av fortellingen skal akseptere at ja, det var nok sant. Men, men hvis, man, hvis man inkluderer fortellingen om vad Jesus gjorde senere i livet, og at han sto opp fra de døde, og at Jesus er noe mer bare en, 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 profet, en profet fra Israel, en, en, en leder og en religiøs leder, og at han faktisk sto opp fra de døde og viser seg som Guds sønn og Herre, så kommer den Jesu underfangelse sant, i et helt nytt lys eh, som gir en helt annen og dypere mening, eh, og som, som gjør Jan Forforsen også mer plausibel eh, og, og kan du si sannsynlig ut fra det større perspektivet.
0: Hvis nu nå sier at dette er en faktisk historisk hendelse, eh, juleevangeliet, hva betyr det for oss i dag? Da? Det er jo relativt stort spørsmål, men du er det noen, noen kjappe refleksjoner på slutten?
1: Det vi snakker om at dette er si, den store, radikale hendelsen i hele menneskehistorien hvor Gud kommer til jord. Den andre personen i treenigheten tar på sig en menneskelig kropp, blir et foster, blir født av en kvinne og lever under menneskelige kår. I julen så feirer vi at han kom til jord. Og vi vet jo hva navnet hans betyr. Det betyr frelse, det betyr redning, at han kom for å redde oss mennesker. så sånn at uh, julefortellingen er ikke bare en fortelling om noe som er veldig koselig, at ikke vi, er, vi er ikke er en klode som er glemt bort, men det er en veldig radikal fortelling om at ja, Gud kommer til vår jord, og han kommer fordi han ønsker å være sammen med oss. Sant? En, en Gud som vi har glemt og delvis avvist i våre liv, kommet til oss, og vi hadde ikke rom for ham. Men, men Gud er en sånn som, 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 som ønsker å, å være involvert i vår liv. Og i julen så er det en flott, flott anledning til å på det, det store, som en, som en stor hendelse i menneskets stor, at Gud kom og ble menneske, og at han inviterer oss til, til å være sammen med sig for han kom ikke bare for å være her noen år og så dra tilbake igjen, men han inviterer oss til et nært fellesskap, et liv med han selv, med, med Gudsson vi snakker om i Kristus. Og dette er det vi feirer som var helt nytt
0: i den første julen. Ja, så de som vil undersøke litt nærmere, det kan jo gå og se hele videoserien med Bjørn på Snakk om Tro, for eksempel. Uh, har du tips uh, til slutt om noen andre bøker, eventuelt andre kilder som folk kan uh, sjekke, hvis de vil liksom, gå enda mer i dybden? Det tror jeg
1: nesten jeg må få litt tid til å, til å tenke på, men det er noen gode bøker, både om både om denne her Betlehemsstjernen, som skriver skikkelig, skikkelig fagfolk, som understrøker astronomi og så videre. Ja, um, Um, og, og det er en, en god del veldig bra fag, fagbøker om uh, Matteus-Lukkas-evangeliet um, en, uh, en god bok uh, om dette som jeg leste ganske nylig av en Simon Gathercole som er specialist på, på uh, jødedommen på Jesu tid, som har skrevet om Jesus-skandalene The jesus Scandals og hvor dette med Jesu farskap og jobb fra første, en av de tingene som, som, han, som han nevner der, og hvor skandaløse de tingene var i forhold til Jesus, og hvor, hvor dermed liten sannsynlighet det vil være for at kristene fant opp disse skandalene om Jesus. Så jeg tror det er det de, de ville anbefale i første omgang.
0: Yes, Glimmerne. det kan være at du sender meg en e-post hvis du rekker da, med noen ja. boktitler, så kan jeg legge det in i teksten til podcasten, ja. så kan folk sjekke ut hvis de vil. Okay. Supert, da sier vi takk for at du var med på podcasten i dag, og så ønsker vi lykke til å videre med arbeidsdagen, og ikke minst juleferien, som kanske kommer snart.
1: Veldig hyggelig, tusen takk.